0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Die Jagd ist Landessache, das heißt, die verschiedenen Bundesländer erlassen Jagdgesetze, nach denen die Jagd in, eben dort auszuüben ist. Und um jagen zu dürfen, gibt es ähm, neun Landesjagdverbände, in Burgenland jetzt nicht mehr, eigentlich also nur acht, aber jedenfalls Institutionen, die Jagdscheine vergeben. Man muss also neun Jagdscheine lösen, will man überall in Österreich jagen. Wir kennen diese Situation aus dem Tierschutz, weil es gab bis zum Jahr 2005 neun Landestierschutzgesetze. Tierschutz war Landessache. Und da wurde ebenfalls also sozusagen auf Landesebene entschieden, wie mit Tieren umzugehen ist. Ähm, dieser Umstand ist schon fragwürdig und auch politisch mühsam von Seiten des Tierschutzes. Fragwürdig deswegen, weil Österreich ja ziemlich klein ist. Und warum sollte es in Niederösterreich einen anderen Umgang mit Wildtieren geben als in der Steiermark? Es gibt eine Reihe von Beispielen, wo man sich schon fragt, warum ähm, da die verschiedenen Jagdgesetze so verschieden mit den Tieren umgehen. Zum Beispiel ist der Wald Iltis in Vorarlberg ganzjährig geschont. Im Burgenland in Niederösterreich, der Steiermark, Tirol und Wien hat er überhaupt keine Schonzeit. Das heißt, übertritt der äh, Wald Iltis den Alberg? Von Vorarlberg nach Tirol ist er von einem vollständig geschonten Tier wieder zu einem jederzeit Jagdbandtier, Was natürlich auch das Problem mit sich bringt, dass diese Tiere auch erschossen werden können, wenn sie gerade Kinder haben, die dann halt verhungern. Und das ist beim bei den Beutegreifern etwas, was in der Jägerschaft und bei der Jagd leider ziemlich normal ist, dass man äh, diese Tiere einfach ausmerzen will und damit auch einfach die äh, Jungtiere einem Hungertod aussetzt. Dachse und Edelmarder haben nur in der Steiermark überhaupt keine Schonzeit, in anderen Bundesländern schon. Der Steinmarder hat in Burgenland, Niederösterreich, Steiermark und Tirol keine Schonzeit. Weibliche Füchse haben keine Schonzeit im Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Steinmark und Tirol in den anderen Bundesländern schon. Um dann könnte man fragen, warum, äh, ja, warum es äh, derartige Unterschiede gibt. Auch die Gatterjagd zum Beispiel ist in manchen Bundesländern noch immer erlaubt und in ähm, den meisten Bundesländern verboten. Das Aussetzen von Zuchtfasanen, Zuchtenten ist erlaubt in manchen Bundesländern und in vielen Verboten. Zum Beispiel ist im Burgenland mittlerweile das Aussetzen aller dieser Vögel, Fasane, Riebhühner und Stockenten verboten. Aber in der Steiermark darf man Fasane und Rebhühner aussetzen zum Abschuss und in Niederösterreich darf man zusätzlich noch Stockenten aussetzen. Also ähm, ist es doch seltsam, dass äh, zwischen diesen Bundesländern, also wenn man da, wenn diese Wildtiere die Grenze überqueren, sich alles verändert. In Wien darf man ausgesetzte Tiere nicht bejagen, außerhalb von Wien darf man das dann sehr wohl in Niederösterreich. Also allein schon für die Gleichbehandlung der verschiedenen Tiere verschiedenen Tierarten, äh, wäre es eine wichtige Forderung aus dem Tierschutz, ein Bundesjagdgesetz zu fordern. Dazu muss man sagen, es gibt ja seit 2005 ein Bundes-Tierschutzgesetz, es gibt auch ein Bundesforstgesetz, also Umgang mit dem Wald ist auch Bundessache. Warum nicht auch die Jagd zur Bundessache zu machen und bundesweit Entscheidungen zu treffen, wie so eine Jagd, in welchen, nach welchen Eckpunkten oder so eine Jagd auszuüben ist. Ähm, Dazu kommt, dass die Jagd äh, ein sehr egoistisches Element hat und man könnte so ein Bundestierschutzgesetz darauf aufbauen, dass die Jagd ähm, im öffentlichen Interesse sein muss. Das heißt, man darf nur dann jagen und auf eine solche Weise jagen, wenn das dem öffentlichen Interesse folgt. Also zum Spaß oder dass man sich ein Bell zumengen kann oder dass man was essen kann, wäre dann nicht ausreichend, sondern es muss aus ökologischen Gründen sein, dass eben da irgendeine Tierart irgendetwas zerstört oder eine andere Tierart bedroht oder was auch immer. Derartige Argumente müsste man bringen, will man ähm, eine Jagd durchführen. Dann wäre die Jagd, wenn das so läuft, nach ökologischen Prinzipien und nach Tierschutzvoraussetzungen, dann wäre die Jagd im öffentlichen Interesse und wäre sozusagen ein Dienst an der Öffentlichkeit, so wie die Jägerschaft das heute darstellt. In Wahrheit ist es ja in der Praxis überhaupt kein Dienst an der Öffentlichkeit. Diesen Schritt müsste man eben vollziehen. Und da hat sich jetzt eine sehr große Gruppe von Menschen gefunden, die diese Aspekte diskutieren, sich fragen, wie könnte so ein Bundesjagdgesetz aussehen, sich auch überlegen, ob man da ein Volksbegehren machen kann für so ein Bundesjagdgesetz. Und das soll das Thema der heutigen Tierrechtsradiosendung sein. Was ist nach langen Diskussionen innerhalb von der Artenschutzcommunity, der Naturschutzcommunity, der Umweltschutzcommunity, der Tierschutzcommunity und auch der Community der halbwegs vernünftigen Jäger und Jägerinnen, der ÖkojägerInnen zum Beispiel? Was ist nach deren Augen? Wie hat so ein Bundesjagdgesetz auszusehen und was hat es zu beachten? Ähm, abgesehen davon, dass es ähm, den, die Praxis der Jagd auf eine bundeseinheitliche Ebene hebt. Für so eine Änderung braucht man allerdings eine Verfassungsänderung nicht. Also man muss ähm, im Verfassungsgesetz festlegen, dass der Bund für, ein Jagd, für die Jagd zuständig ist und nicht mehr die Länder. Ähm, die Jagd ist ja auch aus, explizit aus dem Tierschutzgesetz ausgenommen, ähm, das eben ein Bundesgesetz ist. Und ähm, dafür braucht es eine verfassungsgebende Mehrheit, die eben durchaus ähm, ja, eine qualifizierte Mehrheit sein muss. Das heißt, man wird auch ÖVP und oder FPÖ für diesen Schritt gewinnen müssen, wie das beim Bundestierschutzgesetz der Fall war. Ähm, politisch gesehen vom, vom Standpunkt des, der Tierschutzorganisationen oder von der Weiterentwicklung eines Jagdgesetzes wäre so eine Jagd auf Bundesebene total viel besser, weil dann könnte man mit dem Parlament verhandeln und nicht mit den kleinen äh, provinziellen Landesregierungen, die oft in der Hand von PolitikerInnen sind, die dort voll eingesessen sind, wo sich nach Wahlen überhaupt nichts ändert und die überhaupt nicht zuhören, wenn sie mit der Zivilgesellschaft irgendwas zu tun haben. Noch dazu sind dann auch nur noch Jäger selber und JägerInnen auf Landesebene für die Jagdgesetze zuständig. Insofern wäre es vom Standpunkt des Tierschutzes sehr gut, gäbe es ein Bundesjagdgesetz. Im Tierrechtsradio sprechen wir heute über ein Projekt, ähm, ein Bundesjagdgesetz in Österreich einzuführen. Es, Österreich ist die Jagdlandessache laut Bundesverfassungsgesetz, das heißt die Bundesländer und die Landesregierungen sind da für zuständig die Jagdgesetze zu erlassen. Es gibt in jedem Bundesland einen Landesjagdverband, der auch so eine öffentlich-rechtliche Einrichtung ist und eine Zwangsmitgliedschaft vorsieht, außer im Burgenland, wo das abgeschafft wurde. Und so ist es sehr, sehr auf Landesebene verankert. Und das ist für die Jägerschaft sehr gut, in ihrem egoistischen Sinn, weil sie dadurch... Ähm, nur noch politisch mit Leuten zu tun haben, die sie kennen und oft selbst äh, die Jäger und Jägerinnen politisch verantwortlich sind für dieses Gesetz. Man also, wenn man zum Beispiel über die Gatterjagd verhandelt, direkt mit einem Jäger verhandelt, der unter Umständen selbst in Gattern gejagt hat. Und in den Bundesländern sind die Regierungen oft sehr, sehr stark verankert ähm, und verändern sich kaum, während auf Bundesebene doch äh, es Wahlkämpfe gibt, die einen Sinn machen und wo also dann doch äh, immer wieder wer anderer an der Regierung ist. Also äh, rein taktisch wäre es viel besser, die Jagd ist Bundessache, so wie das Forstgesetz und auch wie das Tierschutzgesetz, also der Umgang mit dem Wald und auch der Umgang mit Tieren Bundessache ist. Warum also eigentlich die Jagd nicht? Und dazu gibt es eine sehr breite Koalition von Gruppierungen, also äh, sozial, äh, sozial äh, bewegungsübergreifend aus Artenschutz, Tierschutz, Umweltschutz, Naturschutz und selbst aus der progressiven Jägerschaft, die sich überlegt haben, wie so ein Bundesjagdgesetz ausschauen kann und was für Eckpunkte es enthalten soll. Das Wesentliche dabei ist aber, dass es also ein Bundesjagdgesetz ist, das heißt, dass das Parlament dafür zuständig ist, die entsprechenden Gesetze zu erlassen und dass es grundsätzlich nach ökologischen Bedingungen durchgeführt werden soll, also eine Art Biodiversitätsgesetz, ein Gesetz das darauf abzielt, dass die Jagd nur dann eine Begründung hat oder eine Rechtfertigung, wenn sie ähm, ökologisch ähm, sozusagen eingreift im Sinne von ähm, ökologische Schäden abwendet äh, und das macht sie in der Praxis ja überhaupt nicht, in Österreich äh, sind weltweit die höchsten Schallenwilddichten von Hirsch und Reh, weil man halt massiv füttert es werden sehr viele Zuchtvögel ausgesetzt, die also die Faunen verfälschen und ähm, wo natürlich auch Tiere, Tierarten und Tiere ausgesetzt werden, die mit den autochtonen Arten in Konkurrenz treten und überhaupt keine Bestände aufbauen könnten, sondern die, die nur dem, äh, der, der, der Bejagung oder der Abschießbelustigung. Gut, gehen wir jetzt die einzelnen Punkte durch, die da ausgearbeitet wurden und schauen uns an, was so ein Bundesjagdgesetz machen würde um zu sehen, was man davon halten kann. Erster Punkt ist Schonzeiten für alle Jagdbandiaten. Es gibt ja in jedem Bundesland eine Schonzeitenverordnung, und da steht eben, welche Tiere nur zu welcher Zeit bejagt werden darf. Man richtet das dann so ein, dass man äh, immer jagen kann, also dass es nie wirklich ruhig ist. Was ja schon sehr nachteilig ist, nicht, weil es dann durch ein ständiger Stress im Wald ist, die Wildtiere können nie sich sicher sein, dass jetzt keine und Jäger und Jägerinnen herumrennen, von Beruf und im Munde hört man, dass es am besten wäre, wenn ab Weihnachten oder zumindest bis ab Jahresende überhaupt keine Jagd mehr stattfindet, bis also in den Spätfrühling hinein, was aber halt in der Praxis überhaupt nicht stattfindet. Aber die konkrete Forderung hier ist, einfach nur Schonzeiten für alle Tiere einzuführen, weil es gibt eine Reihe von Tierarten, die in vielen verschiedenen Bundesländern überhaupt keine Schonzeit haben, wie Füchse und Marder und Iltisse, die halt also sozusagen bekämpf zu bekämpfende Beutegreifer gelten, die halt als Konkurrenz für die Jäger sind. Also in Wahrheit geht es darum, dass die Jägerschaft eben gerne selbst das sogenannte Niederwild töten würde, also die äh, Fasan, Rebhund und Stockente und äh, sie würden gerne äh, viele Hasen töten. Jetzt gibt es aber diese Tiere, diese Beutegreifer, die Kleinen, die ebenfalls dieselben Tiere töten würden und so gibt es zum Beispiel das äh, aus der Praxis das Faktum, dass es ein Jagdrevier gibt von etwa 1.000 Hektar, wo im Jahr 1.200 kleine Beutegreifer getötet werden, 1.200, damit man dort etwa 1.000 solche Tiere wie Hasen und Fasane und, und Rebhühner abknallen kann. Ähm, also man tötet genauso viele kleine Beutegreifer, um eben diese anderen Tiere, die man gerne töten will, weil es halt zur jagdlichen Tradition gehört, abschießen zu können. Und ähm, deswegen ist überhaupt eigentlich in Frage zu stellen, warum man solche kleinen Beutegreifer bejagen soll. Aber die Forderung ist tatsächlich auf dieser Ebene nur, dass es Schonzeiten geben soll, insbesondere mit der Begründung, dass diese Tiere ja auch Kinder haben und dass, wenn die Mutter eine Säugetiermutter erschossen wird, diese Kinder qualvoll verhungern. Und das kann man ja nicht gesetzlich gestatten. Nicht? Ähm, in manchen Bundesländern ist es nicht erlaubt, eine sogenannte führende Bache, also ein Mutterwildschwein, zu äh, erschießen, wenn sie eben kleine Kinder hat. Aber in anderen Bundesländern ist das erlaubt. Ähm, und da stellt man sich dann schon die Frage, wie kann man das machen, dass man diese Tiere dann dem Hungertod aussetzt. Da müsste es ganz klare Vorgaben geben. Man sollte sich auch überlegen, die Bejagung zur Balzzeit zu verbieten, weil man da in diese Reproduktionszeit eingreift. Und es gibt sehr viele Studien, die zeigen, dass äh, insbesondere, weil eben gefährdete Arten wie die sogenannten Raufußhühner, die Auerhähne und Birkhähne betroffen sind, äh, dass die dann äh, den, bei der Reproduktion äh, weniger effektiv Sinn und weniger Erfolg haben. Das heißt, auch zur Balzzeit, die ja so traditionell die Bejagung dieser Vögel ist, sollte es keine Bejagung geben. Aber es wird nur gesagt, man sollte Schonzeiten einführen für alle Tiere und das eben nicht orientiert an der bisherigen Tradition, nicht orientiert an dem, dass die Jäger und Jägerinnen gerne solche Tiere schießen würden, ausstopfen würden, sich an die Wand hängen würden oder essen würden, sondern an, ausschließlich an dem Kriterium, dass das ökologisch zu rechtfertigen ist oder dass sie halt einen landwirtschaftlichen Schaden verursachen. Aber nicht, wie gesagt, aus egoistischen Gründen. Nur so ist das Argument dieser äh, Gruppen, die sich dafür ein Bundesjagdgesetz einsetzen. Nur so kann man sicherstellen, dass die äh, Jagd auch wirklich nach einem äh, öffentlichen Interesse ist. Und das wäre halt das Wesentliche, zu so einer Art Wildtiermanagement umzustellen von dem bisherigen, rein egoistischen, jägerischen Vorgehen. Der zweite Punkt ist, grausame Jagdmethoden zu verbieten. Da gibt es ja noch immer erstaunlich viele, die äh, oft gar nicht bekannt sind. Eines davon ist die Baujagd. Dafür werden Hunde eben so kleine Fuchsterrier und die Dackel wurden auch zu dem Grund gezüchtet, in Fuchsbauten hineingeschlieft, wie das heißt, damit sie dort drin mit der Fuchsmutter zu kämpfen anfangen, wenn die Kinder hat. Oder dass sie sie, weil sie halt so aggressiv sind, aus dem Bau raustreibt und man sie töten kann. Das, äh, es werden 70.000 Füchse in Österreich jedes Jahr getötet und die sitzen halt oft im Bau über den Tag. Und aus diesem Grund macht man diese Baujagd, dass man die Tiere aus ihrem Bau raustreibt, um sie dann abschießen zu können. Diese Baujagd hat sehr viele Aspekte von Tierquälerei. Dazu gehört, dass das natürlich ein Tierkampf ist, den man da arrangiert zwischen einem Hund und einem Fuchs, dass oft auch Dachse drin sind, die dann deutlich stärker sind als die Füchse und die dann auch die Hunde sehr schwer verletzen. Und da gibt es also so Klicken in Österreich, die diese Baujagd zu ihrem Hobby machen und also herumziehen und die einzelnen Fuchsbauten auf diese Weise äh, besuchen. Und dort die Füchse ausrottend ist. Also in Jagdliteratur findet man oftmalig, dass die äh, Jägerschaft in ihren Revieren stolz verkündet, dass sie jeden Fuchs töten, der dort vorbeikommt. Nicht. Ein zweiter Punkt wäre die Beizjagd, also die Jagd mit dressierten äh, Greifvögeln, die da auf, äh, auf Tiere gehetzt werden. Oder die Jagd äh, mit Frettchen auf Kaninchen. Dann die Fallenjagd, die eben sehr undifferenziert tötet. Kürzlich, jetzt hat es ein Urteil gegeben, dass ein Jäger lebende Krähen in so eine Falle hineingetan hat, als Lockvogel und er hat dagegen sogar berufen, gegen seine Verurteilung, ist aber vom Landesverwaltungsgericht, ich glaube, Oberösterreich, verurteilt worden als Tierquillerei, dass da also lebende Krähen in diesen Fallen sitzen. Ich meine, an und für sich müssen Fallen in Österreich ja, sofort töten oder ganz lebend fangen, aber sie sind halt in der Praxis problematisch, weil sie halt Tiere verletzen können. Also da gibt es zum Beispiel diesen Schwanenhals, das ist so ein Metallbügel, der mit 180 Kilo zusammenschnappt und wenn der Fuchs also mit der Pfote versucht, das Ei, das da in der Mitte hängt, rauszuziehen, dann schnappt es zu und quetscht ihm mit 180 Kilo die Pfote ab. Äh, abgesehen davon, dass Kinder auch in sowas, Menschenkinder in sowas geraten können. Also die Falljagd. Die müsste man unbedingt überdenken. Dazu kommt dann auch noch die Gatterjagd, die ja noch immer in Burgenland, äh, naja, weiß man nicht, hoffentlich nicht, aber jedenfalls in äh, Niederösterreich und Salzburg erlaubt ist. Da gibt es zwar Übergangsfristen bis 27 und 29, aber mit einer Reihe von Ausnahmen, während in anderen Bundesländern grundsätzlich die Gatterjagd verboten ist. Ein Bundesjagdgesetz könnte also so ein grundsätzliches Verbot über alle ähm, diese äh, Bereiche aussprechen und das wäre also schon sehr, sehr, sehr wertvoll wenn man so etwas hätte ähm, ein weiterer Punkt von grausamen Jagdmethoden ist die Ausbildung von Jagdhunden an lebenden Tieren, man möchte gar nicht meinen, dass das passiert aber es gibt solche Trainings, wo Bau Jagdhunde in einen Kunstbau gehetzt werden, in dem ein Fuchs drin äh, eingesperrt ist, ähm, damit sie eben diese Hunde lernen, einen lebenden Fuchs da unten anzugreifen. Es ist zwar eine Sperre zwischen den beiden, aber das äh, stresst diesen Fuchs natürlich irrsinnig, der da so wahnsinnig unter Todesangst leidet. Wir äh, haben auch dokumentiert, wie Jagdhunde an äh, Enten, die flugunfähig gemacht wurden, ausgebildet wurden. Da haben die Leute die Jägerschaft, Enten die Flügel zusammengebunden und sie dann ins Wasser ausgesetzt und dann Hunde auf sie gehetzt, die ihnen nachschwimmen, die Ente kann nicht wegfliegen, sie dann einfangen mit dem Mund und rausbringen. Und die sollen darauf dressiert werden, diese Enten, ohne sie zu verletzen, ans äh, Ufer zu bringen. Die Idee ist, dass man eben auf diese Enten ballert über einem äh, Wasser, dass sie dann runterfallen ins Wasser hinein und dass die Jagdhunde dann, diese Tiere eben aus dem Wasser holen, weil der Jäger und die Jägerin sich natürlich zu gut sind, selbst ins Wasser hineinzugehen, um so ein verletztes Tier zu holen. Ähm, auch das natürlich eine furchtbar grausame Form der Ausbildung von Jagdhunden. Es gibt auch ein Buch, äh, über die, Jagd und die Ausbildung, wo drin steht, dass das unbedingt mit Elektroschocks erfolgen soll. Das ist aber schon nach dem Tierschutzgesetz verboten. Aber äh, grundsätzlich passiert das. Man findet immer wieder Jäger und Jägerinnen, die mit Elektrohalsbändern, wo sie aus der Ferne einen Elektroschock am Hals des Hundes auslösen können, äh, dass sie mit diesen da herumlaufen und äh, ihre Tiere eigentlich fürchterlich quälen. Im heutigen Tierrechtsradio geht es um den Versuch, aus den neuen Landesjagdgesetzen ein Bundesjagdgesetz zu machen, sodass also die Jagdgesetzgebung für die Ausübung der Jagd auf Bundesebene durch das Parlament erfolgt. Was in vielerlei Hinsicht besser wäre, aus praktischen Gründen, was aber auch natürlich dadurch begründet ist, dass es eigentlich keinen Sinn macht, in den verschiedenen Bundesländern Tiere verschieden zu behandeln. Wenn man also eh in so einem kleinstrukturierten Land wie Österreich, wo also da winzige Bundesländer existieren, wie Vorarlberg und Burgenland und auch Niederösterreich also nicht besonders groß im Vergleich zu anderen Ländern und Provinzen. Und ähm, dass wenn man da von, einer, von einem Bundesland über die Grenze in ein anderes geht, haben plötzlich diese Tiere die da bejagt werden, einen ganz anderen Schutz. Und da ist es also wirklich ähm, offensichtlich, dass man einfach eine vernünftige Gesetzgebung braucht, die bundesweit gilt. Ähm, es gibt eine große Koalition von verschiedenen NGOs und Gruppierungen, die sich über das Bundesjagdgesetz Gedanken machen und auch die Idee ventilieren, daraus ein Volksbegehren zu machen. Und wir sprechen heute über die verschiedenen Punkte, die da angeführt wurden und werden Wonach sich ein Bundesjagdgesetz orientieren kann. Und eines dieser Punkte ist eben, oder sagen wir mal, grundsätzlich, sollte es äh, die Jagd von einem egoistischen zu einem öffentlichen Interesse machen, dass also nur dann gejagt werden darf, wenn das wirklich im öffentlichen Interesse für die Gemeinschaft einen Sinn macht. Also nicht fürs Essen oder für äh, Belzgewinnung oder für den Spaß oder für die Tradition oder für ausgestopfte Trophäen oder irgendwas, sondern für, äh, aus ökologischen Gründen oder wenn um, landwirtschaftliche Schäden entstehen. Und dazu gibt es dann eine Reihe von einzelnen Punkten, ich habe schon einige angeführt, und da gibt es noch viele mehr. Und eines davon ist die Verwendung von Schrotmunition oder überhaupt die Jagd mit Schrot. Äh, für diejenigen, die das nicht wissen, es gibt also grundsätzlich den Unterschied, zu jagen mit einem Gewehr, das also eine einzelne Patrone rausballert, die also Tödlich wirkt, wenn sie trifft ähm, und auch ziemlich auf Distanzen. Und äh, ein Schrotgewehr, das also 100 kleine Kügelchen rausballert, die natürlich eine Streuung haben und noch 35 Meter etwa 1 Meter streuen. Da ist also ein Meter groß dieser Kegel von den kleinen Kügelchen, damit man eben auch kleinere Tiere trifft, wie zum Beispiel Fasane oder Hasen. Auch auf Füchse wird mit so Schrot geschossen. und ähm, Und das ist eben in vieler Hinsicht ein Problem. Insbesondere ist ist einmal eine Tierquälerei, weil eben nach der Distanz von 35 Metern die Kugeln so weit auseinander sind, dass selbst wenn man das Tier trifft, und das ist natürlich viel wahrscheinlicher bei so einer großen Streuwirkung, dass das Tier einfach nicht tot ist. Wenn man, und 35 Meter ist sehr, sehr wenig. Wenn man so eine Treibjagd macht und da rennen diese Hasen auf und ab oder die fliegen die Vögel auf, sind 35 Meter sofort überschritten. Oder man kommt gar nicht so nah ran an den Hasen und die Folge ist, dass man, wenn die dorthin ballern, weil das machen die natürlich trotzdem, ich war oft genug aus solchen Jagten, dass die dann einfach nur angeschossen werden und dann halt verletzt. Äh, entkommen. Also ich habe zum Beispiel statistisch dokumentiert, dass äh, über die Hälfte der Fasane bei solchen Treibjagden äh, angeschossen entkommen. Ähm, bei den Hasenjagden sieht man also überall herumliegende Hasen, die also furchtbar verzweifelt schreien oder sich irgendwo verkriechen, offensichtlich getroffen und verletzt, äh, aber eben nicht tödlich. Ja, und deswegen muss man diese Schrotmunition definitiv in Frage stellen. Uh, Untersuchungen haben gezeigt, dass zum Beispiel die Graugänse, die eben erschreckenderweise im Nationalpark Neusiedler See seewinkel beschossen werden, ich war dort auch öfter dabei, um das zu sehen, dass die zum Großteil Kugeln, die lebenden Graugänse, zum Großteil Bleikugeln in sich stecken haben, die eben von so, einer, von so einem Beschuss herrühren. Die Jäger und Jägerinnen sitzen in so kleinen Verdecken, und die Vögel fliegen über sie drüber und sie ballern dann in die Luft. Aber sie fliegen halt über 35 Meter Höhe und äh, die Federn sind also sehr stabil von solchen großen Gänsen, so dass also das, dieses Schuss nicht tödlich ist, sondern nur verletzt und dann äh, sind diese Vögel tatsächlich mit einem, äh, also voll mit solchen Schrotkugeln. Dazu kommt, dass solche Tiere, die mit Schrot beschossen werden, mit Bleischrot, dass die dass also bei jedem Schuss hundert solche Kugeln in die Landschaft fliegen und damit die Welt vergiften. Blei ist ja ein sehr brutales Gift, wo es nicht einmal eine um, Toleranzgrenze gibt, laut EU, sondern auch die kleinste Menge Blei schon, verboten ist. Ähm, dazu kommt, dass eben dann so angeschossene Fasane zum Beispiel Opfer von Beutegreifern werden, die dann diese Tiere aufessen und die Bleikugeln, die in ihnen stecken, mitessen und sich dann durch eine Bleivergiftung holen. Also sehr viele, auch große Beutegreifer, die gerade am Ende dieser Nahrungskette sind, sterben dann an Bleivergiftung. Das geht also auch mit diesem Bejagen durch Bleischrot einher. Jetzt könnte man sagen, da macht man es halt mit Stahlschrot statt Bleischrot, das ähm, würde das, also den Aspekt der Bleivergiftung verringern, aber Stahl ist leichter und da würde dieser Schuss überhaupt nur noch bei unter 25 Metern tödlich sein. Und das wollen eben die Jäger und Jägerinnen nicht, weil dann ballen sich auf die meisten Tiere und die fliegen davon oder laufen davon und ähm, Insofern ist dieser Wechsel halt nicht erwünscht. Auf der anderen Seite wäre es auch vom Tierschutzstandpunkt sehr problematisch, wenn dann noch mehr Tiere verletzt herumlaufen. Insofern muss man einfach den Schrotschuss grundsätzlich in Frage stellen. Dritter Punkt wäre das Aussetzen gezüchteter Tiere für die Jagd. Das ist eben in Österreich weit bei Fasan, Rebun und Enten so gewesen, aber man darf auch eigentlich andere Tiere aussetzen oder durfte man. Nach einer Kampagne des VGD gibt es jetzt in fünf von neun Bundesländern ein Aussetzverbot. Das ist Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Wien und das Burgenland. In der Steiermark darf man nur Fassaden und Rehbühne aussetzen und leider in Kärnten, Oberösterreich und Niederösterreich weiterhin alle Tiere, insbesondere Fasan, und Ente. Und da müsste man also wirklich klar machen, dass ein Bundesjagdgesetz das Aussetzen von solchen gezüchteten Tieren, die oft aus Massentierhaltung stammen, teilweise aus Österreich, teilweise aus dem Ausland, die also gar nicht mal in der Lage wären, eine, eine Population aufzubauen, weil sie überhaupt nicht lebensfähig sind, weil sie anders sind, andere Parasiten haben als die autochtonen Populationen und anderes gehen. Basis und gar nicht also in der Lage sind, auf etwas anderes eben selektiert und gar nicht in der Lage sind, so Wildpopulationen auszubilden. Es ist also rein zur Belustigung von der Jägerschaft, dass sie möglichst hohe Strecken haben, dass sie so eine Treibjagd machen, wo sie diese bunten Vögel aus dem Himmel ballern und sie dann auslegen und, wie sie das sagen, verblasen können, indem man also einfach sie auslegt und dazu mit blast und sich dabei besonders toll vorkommt. Dabei sind diese Tiere alle ausgesetzt gewesen und gezüchtet. Und da gibt es sogar Wurfmaschinen für Fassade, wo man den Fasan auf diese Maschine setzt und sie dann auslöst und der Fasan wird in die Luft geschleudert, damit man ihn überhaupt abschießen kann, weil diese Tiere nie in ihrem Leben geflogen sind. Also da merkt man schon, da stimmt sehr vieles nicht, was diese Aussetzereien betrifft. Ein weiterer Punkt für ein Bundesjagdgesetz wäre ein absolutes Verbot der Tötung von Haustieren wie Hunde und Katzen. Es ist leider in einem großen Stil, passiert das heute noch, als Tierschutzorganisation bekommt man ständig solche Meldungen aus der Bevölkerung, dass schon wieder jemand Hunde und Katzen abgeknallt hat. Das sind äh, Familienmitglieder, die Kinder insbesondere, aber alle leiden sehr darunter, wenn diese Tiere getötet werden. Ich habe so viele Berichte bekommen, wo die Tiere mit den Menschen gehen und dann eigentlich ganz in der Nähe der Menschen getötet werden auch niemanden dabei verfolgt hätten oder so. Abgesehen davon ist es schon weit hergeholt, dass man sagt, um ein Reh zu retten, und damit ich selber erschießen kann, erschieße ich den Hund, der ein Familienmitglied ist. Also... Dieser Widerspruch ist eigentlich nur für Jäger und Jägerinnen und nachvollziehbar. In Wahrheit äh, ist das eine wahnsinnige Tragödie für sehr, sehr viele Menschen. Es gibt ja eh auch eine Kastrationspflicht für Freigängerkatzen in Österreich. Also man hofft, dass die Freigängerpopulationen nicht so groß sind und, äh, ja, und bei den Hunden halt ein gewisses Verständnis herrscht. Die Frage ist, wie oft denn wirklich ein Problem auftritt und wenn, dann muss man halt verwaltungsstrafmäßig diese Hundehalter in den Folgen, wenn das zu einem Wildtiertod kommt, weil das natürlich schon äh, zu verhindern äh, sein müsste, aber eben nicht mit der Todesstrafe, mit dem Abschuss von Hunden und Katzen. Also das ist etwas, was von Tierschutzscheite her ja schon seit langem gefordert wird. Und da sollte unbedingt eine vernünftige Regelung her, die das verbietet. Leider gibt es ein VfGH-Urteil, das... Äh, vorsieht, dass man also das feststellt, dass ähm, Hunde, die die Jagdausübung, den Jagdbetrieb stören, äh, getötet werden dürfen. Also da braucht es ganz offensichtlich eine Gesetzgebung, die das in Zukunft verhindert. Im heutigen Tierrechtsradio geht es über die Initiative die Jagd von Landesebene auf Bundesebene hinaufzuheben, so dass also das Parlament für ein Jagdgesetz zuständig ist, dass das ist also eben ein Bundesjagdgesetz im Gegensatz zu den in Österreich momentan bestehenden neuen Landesjagdgesetzen wäre. Genauso wie es ein Bundesforstgesetz und ein Bundestierschutzgesetz gibt. Also der Schutz vom Wald und der Schutz von den Tieren ist bereits Bundessache. Warum sollte das bei der Jagd anders sein? Insbesondere, weil ja Tiere betroffen sind, die auch wandern und über die Grenzen der Bundesländer gehen und man sich da schon fragen muss, wie zu begründen ist, dass so ein Tier dann plötzlich seinen Schutz verliert, weil es zwei Meter in eine gewisse Richtung geht. Wir haben schon eine Anzahl von Punkten besprochen, die so ein Bundesjagdgesetz beinhalten kann. Da gibt es eben viele Ideen, die also die Jagd auf eine vernünftige Basis stellen können, sodass die Jagd wirklich also sozusagen mit Grund von sich sagen kann, dass sie im öffentlichen Interesse ist und nicht eigentlich nur ein egoistisches Interesse derjenigen, die sie betreiben. Und einer der weiteren Punkte ist die Verringerung der Anzahl jagdbarer Es gibt im deutschen Bundesland Baden-Württemberg ein Jagdgesetz, das also ein bisschen an den Wildtier Management herankommt. Und da wird in Paragraph 7 eben, wenn die jagdbahnarten in drei Managementstufen eingeteilt, also die, die wirklich reduziert werden müssen und die, die nicht reduziert werden müssen, von denen es aber noch genug gibt und dann die, die äh, also selten sind. Und man könnte auf diese Weise die jagdbahnarten einschränken, insbesondere die Jagd auf gefährdete Tierarten. Verbieten. Und da gibt es eben schon sehr viel Problem oder Diskussion. In Österreich darf man ja ganz seltene Auerhähne und Birkhähne bejagen. Die Jägerschaft argumentiert, sie tun dafür, ähm, die Gegend, wo die wohnen, irgendwie fördern, damit sie halt möglichst viele schießen können. Aber in Wahrheit ist das eine Sache der Öffentlichkeit, dass man diese Tiere ähm, nicht Jagen darf und wenn eben es notwendig wäre, so einen Biotopschutz zu betreiben, dann sollte das auch von der Öffentlichkeit gemacht werden und nicht von einem einzelnen Jäger, der gerne oder einer Jägerin, die halt einfach gerne solche Tiere schießen würden. Also ein Ende der Jagd auf gefährdete Tierarten. Das könnte auch natürlich sowas wie Schneehasen betreffen und den Wolf. Oder den Goldschakal, der rücksichtslos verfolgt wird, obwohl er eigentlich ganz, ganz selten ist. Da müsste man dann schon klar sagen, dass da der Artenschutz Vorrang hat. Eine weitere Idee wäre, dass man jagdfreie Kernzonen von Nationalparks und Schutzgebieten schafft. Aber das ist natürlich eine Diskussion bei den hohen Populationsdichten, die wir haben und bei so wenig großen Beutegreifern wie Luchs und Wolf und Bär. Uh, ist es möglich, dass dann diese Kernzonen, uh, dass dann der Wald sehr leidet. Also man muss sich das genau anschauen, wird argumentiert von denjenigen, die das, die dieses Bundesjagdgesetz ins Auge gefasst haben. Aber jedenfalls uh, gibt es in Österreich ja in den Nationalparks überhaupt keine Zonen, wo es überhaupt nicht gejagt wird. Und uh, jetzt uh, ist die Idee von einem Nationalpark ja eigentlich ein sich selbst entwickelndes Ökosystem, unabhängig vom Menschen. Und da wäre es schon super, wenn also das in einer Weise gemacht werden könnte, dass äh, die Jagd, insbesondere der Jagdspaß, äh, also nicht dort befriedigt werden kann. Ja, und dann ein ganz zentrales Thema ist dann die Fütterungen. Äh, ich glaube, man ist dafür ein generelles Fütterungsverbot und wenn gefüttert wird, dann nicht durch Jäger und Jägerinnen, sondern durch die Öffentlichkeit, weil Jäger und Jägerinnen aber eben ein sehr großes Eigeninteresse, wenn sie ein gebachtetes Jagdrevier haben, dass da möglichst viele Tiere sind. Und äh, insofern äh, würden sie das immer behaupten, dass jetzt eine Notzeit ist und sie unbedingt füttern müssen. In Wahrheit haben wir in Österreich die höchsten Barhuferdichten, dichten wie das heißt, auf Jägerisch, also die äh, Reh und stichten weltweit, weil eben überall und in großer Zahl gefüttert wird und dadurch eben wahnsinnig viel mehr Tiere da sind, so dass die Jägerschaft eben größere Trophäen hat. Durch die große Zahl an Tieren gibt es eben mehr Tiere mit großen Trophäen. Durch das Füttern kann man also besonders das Trophäenwachstum fördern. Und das ist alles natürlich ökologisch und auch vom Tierschutzstandpunkt her nicht zu vertreten. Die Fütterungen haben ja den riesigen Nachteil, dass die Tiere dann einen unter einer größeren Populationsdichte viel größerem Druck und Stress ausgesetzt sind, dass sie durch die Fütterungen in einer kleinen Region gehalten werden, wo sie jetzt ständig mit anderen Tieren ihrer Art zustande stoßen, zusammenstoßen, obwohl sie das in der Natur normalerweise nicht würden, und äh, dass sie sich dort halt gegenseitig anstecken, sodass beim Füttern sogar die chemische Keule verwendet, muss, um eben Parasiten zu unterdrücken. Also äh, die Fütterungen sind jedenfalls äh ist definitiv ökologisch wie, ökologiewidrig. Ähm, ein weiterer Punkt ist die Landschaft der Angst durch die Jägerschaft mindern, nachdem Jäger und Jägerinnen jederzeit auch in der Nacht mit geladenem Gewehr herumrennen können. Und gibt es immer zumindest gewisse Tiere, die keine Schonzeit haben. Äh, gibt es diese Landschaft der Angst, dass die Tiere ständig Angst haben und sehr, sehr viele nur in der Nacht unterwegs sind, weil sie halt einfach äh, sich fürchten und in der Nacht ein bisschen sicherer fühlen, obwohl sie keine Tiere wären, die in der Nacht unterwegs sein wollen. Und deswegen wäre es also wichtig, die Jagdzeiten einzuschränken, Bejagungszeiten äh, geringer zu machen und dann halt vielleicht in einer gewissen Zeit intensiver jagen, aber sonst halt viel weniger. Ähm, dann wäre die Abschaffung rotwildfreier Zonen. Das hat man eben, um den Wald zu schützen. Die Frage ist, dass man dort alle, die ihre abschießt, in Wahrheit ist es besser, man hat eine gleichverteilte, geringere Besatzdichte, die ökologisch angepasst ist. Dann äh, ja, gibt es solche Details, die die Jäger und Jägerinnen in erster Linie interessieren, also bundesweite Jagdkarten natürlich nach einem Bundesjagdgesetz. Ähm, dann gibt es die Trophäen, schauen die zum Teil sogar durch die Jagdgesetze vorgeschrieben sind. Also, dass die Jäger und Jägerinnen äh, in Ende der Saison äh, eine Trophäenschau machen, wo sie in der Öffentlichkeit ihre abgeschossenen Tiere zeigen und die abgesägten Köpfe. Und das, äh, ja, das sollte auch abgeschafft werden, weil diese ganze Trophäengeilheit. Eben eines der Hauptprobleme bei der Jagd sind, dass man dadurch eben hohe Besatzdichten züchtet und dass man auch falsch selektiert. Man selektiert und schießt also extra die mit den gesündesten, mit den größten Geweihen anstelle wie der Wolf, der eben die Kranken und Schwachen töten würde. Und dadurch äh, schädigt man die Gesundheit der Population. Ja, und dann wäre ein ganz, ganz großes Thema die Lizenzjagd statt der Revierjagd in den Revieren der österreichischen Bundesforste wird das zum Teil jetzt schon gemacht. Ähm, also Und auch bei, den, bei der Stadt Wien, dass also keine ganzen Reviere mehr über neun Jahre, wie das typischerweise ist, verpachtet werden, sondern dass nur noch Abschüsse vergeben werden. Also man kann bei der Stadt Wien einen Abschuss von einem Hirsch kaufen, man kriegt dann einen Pirschführer, mit dem geht man in den Wald, der äh, hofft, diesen Hirsch zu sehen, schießt ihn ab und zahlt dafür. Und ähm, das wäre also sozusagen das Ziel, weil dadurch die ganze Fütterei und diese ganze Mentalität der Jäger und Jägerinnen, dass sie sozusagen zuständig sind für dieses Revier, dass sie dort die Hunde und Katzen alle abschießen, dass sie äh, dort natürlich auch den Wölfen und Bären auflauern und den Luchsen, weil die ihnen ihre Tiere, die sie selbst schießen würden, wegessen. Das alles könnte man verhindern, indem man einfach nur noch solche Lizenzen zum Abschuss vergibt und kein Revierjagdsystem, und das ist zum Beispiel in der Schweiz der Fall, nicht, also und auch in, in Rumänien, dass man einfach nur Abschüsse verkauft und nicht ganze Reviere verpachtet. Im heutigen Tierrechtsradio geht es darum, dass eine Initiative gestartet wurde, ein Bundesjagdgesetz zu schaffen. Bis jetzt ist die Jagd Landessache. Und analog zum Forstgesetz, also zum Schutz des Waldes und zum Tierschutz, wo es auch ein Bundestierschutzgesetz gibt, sollte, also der Schutz der Tiere, sollte auch der Schutz der Jagdwarm Tiere, der Wildtiere auf Bundesebene gehoben werden. Das wäre die Idee dieser Initiative. Ich habe eine Reihe von Punkten aufgezählt, die da auch identiliert werden. Es geht grundsätzlich darum, dass die Jagd wechseln soll vom egoistischen Interesse dieser Personen, die sie betreiben auf ein öffentliches Interesse, dass also wirklich nur nach Gesichtspunkten gejagt wird, die im öffentlichen Interesse sind, also bei landwirtschaftlichen Schäden oder bei ökologischen Schäden und dann eben auch nur jene Tierarten, die diese Schäden verursachen und durch die Fütterung nicht äh, auch noch äh, gefördert werden, dass diese Schäden sich vergrößern, weil die Jagd gibt es jetzt schon sehr lange. Und äh, trotzdem sind die Schäden wahnsinnig groß, wenn man diese Waldbestandsberichte anschaut. Wir haben nur noch ganz kurz Zeit, deswegen noch zwei Punkte kurz genannt. Es sind einige Punkte, die hier ventiliert wurden. Eins wäre, dass man die Jagdbächter für Straftaten, die in ihrem, ähm, in ihrem Jagdrevier begangen wurden, verantwortlich machen kann. Man findet gerade in Niedesreich oft äh, Greifvögel, die in einem Jagdrevier vergiftet herumliegen oder da getötet wurden. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Jagdbechter davon nichts wissen, dass also jemand anderer dorthin geht, das zu machen, weil es ist ja im Sinne, im egoistischen Sinne dieser Jagdbechter, dass die Greifvögel sterben, damit man dort eben Fasane und Hasen töten kann. Und deswegen könnte man da diesen Jagdbechter verantwortlich machen für sowas. Das hätte also den Vorteil, dass sich der bemühen würde, das zu verhindern oder äh, ja, auch es anzuzeigen und zu verfolgen. Und ein zweiter Punkt ist das Ende der Zwangsbejagung gegen den Willen von Grundeigentümerinnen. Da ist ein Verfahren anhängig, wir berichten eh schon öfter im äh, Tierrechtsradio beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und äh, ja, das Ziel wäre, dass ein Grundeigentümer oder eine Eigentümerin in Österreich einfach sagen kann, auf meinem Grundstück wird nicht gejagt. Man möchte sich eigentlich denken, dass das selbstverständlich sein müsste. Ist es aber nicht, wenn man einen Wald besitzt und vegan ist und Tierschutz will und so, kann trotzdem man gezwungen werden, da solche jagdliche Strukturen zu dulden und die ganzen Auswüchse der Jägerei auf dem eigenen Grundstück. So viel zu diesem Projekt, das möglicherweise in sehr kurzer Frist in ein Volksbegehren für ein Bundesjagdgesetz münden könnte. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.